0: Ja, lieber Herr Nockemann, herzlichen Dank für die Einladung wieder hier nach Hamburg. Sehr, sehr geehrte Damen und Herren, es ist mir eine Ehre, also zum, glaube ich, dritten Mal jetzt hier zu sprechen. Und äh, so ganz daneben benommen habe ich mich bei den letzten Malen anscheinend nicht, dass ich dann nochmal äh, hier kommen durfte. Ähm, wobei dann die Kritik vielleicht schärfer ausfallen muss. Mal gucken. Nee, also ich finde es schön, dass wir hier so zusammenkommen. Äh, ich glaube, äh, das haben wir alle vermisst dass man wirklich wieder körperlich zusammenkommt. Ich habe das jetzt auch gemerkt bei uns. Wir machen ja in Berlin neben der Jungen Freiheit seit über zehn Jahren auch diese Bibliothek des Konservatismus in der Fasanenstraße. Da konnten zwei Jahre keine Lesungen stattfinden. Jetzt kann man sich dort endlich wieder treffen. Und ich glaube, Sie haben auch, Sie als Partei neben anderen, darunter gelitten, dass man eben nicht mehr zusammenkommen konnte und wirklich diskutieren, sich miteinander auseinandersetzen, sondern dass vieles eben nur virtuell stattgefunden hat. Bei uns ist das in der Redaktion auch so gewesen wie in vielen Firmen, dass also über Monate Sitzungen teilweise eben nur noch über Videokonferenzen stattfinden konnten. Ich fand das furchtbar. Ich finde es auch furchtbar, dieses Homeoffice, was also Einzug gehalten hat. Man kriegt das auch nicht mehr ganz ausgerottet, weil sich viele, ja, heutzutage regelrecht darauf auch einstellen und erwarten, dass es also die Möglichkeit gibt. Aber ich glaube, es führt nichts daran vorbei, dass man sich wirklich gegenüber sitzt, dass man sich persönlich auseinandersetzt und eben auch in einer Partei wie Ihnen sich persönlich begegnet, ins Gesicht schaut und auch streitet. Und ich hoffe, das machen wir heute Abend auch lebhaft. Ich will nicht allzu lange reden, nur einige, ja... Thesen und einige Gesichtspunkte einführen und hoffe mich dann auf besonders vielleicht auf eine ausführliche Diskussion mit Ihnen im Anschluss. Ja, ich will Ihnen vortragen, wie wir oder ich in der jungen Freiheit diese letzten Wahlen eingeordnet haben. Ich habe in der vergangenen Woche meinen größeren Text zum Ausgang der Wahlen geschrieben unter der Überschrift Die müde Republik ich habe das versucht, also auf diesen Nenner zu bringen, warum die Stimmung so ist, wie sie ist und warum auch die Ergebnisse vielleicht so ausgegangen sind, wie sie ausgegangen sind. Die Republik scheint des politischen Streits müde zu sein. In einem Moment dramatischer Krisen liegt biedermeierliche Entpolitisierung in der Luft. Fast jeder zweite Wähler blieb der Landtagswahl kürzlich in NRW fern und zog es vor, das sommerliche Wetter für Ausflüge zu nutzen. Die Wahlbeteiligung erreichte mit 55 Prozent in Nordrhein-Westfalen einen historischen Tiefstand, also da, dort noch minus 10 Prozentpunkte gegenüber der vorangegangenen Wahl. Wahlforscher rätseln über die Gründe dieser, dieses Rückgangs. Ähm aber ein wichtiger Punkt dabei ist, bei den vergangenen Urnengängen wurde eine, ein starker Anstieg der Wahlbeteiligung entgegen einem langjährigen Abwärtstrend äh, gemessen. Und man hat ihn dann vor allem diesen Anstieg auf das Auftreten der AfD zurückgeführt. Das war die große Leistung der AfD meiner Meinung nach. Die Im Bundestag und in den Landtagen wurde das Spektrum endlich erweitert ein echter demokratischer Streit teilweise erst wieder richtig ermöglicht. Die junge, Frau, die junge Partei habe eine Mobilisierung und eine Gegenmobilisierung ausgelöst, stellt der Demokratieforscher Robert Fehrkamp fest. Einerseits habe sie von etablierten Parteien enttäuschte Nichtwähler erfolgreich im Zuge der Euro- und Migrationskrise zur Wahl animieren können. Andererseits seien wahlfaule Anhänger etablierter Parteien durch das Schreckgespenst weiterer AfD-Erdrutschergebnisse zum Urnengang bewogen worden. Also ein Aufschaukeln der Wählerlager durch politische Polarisierung. Man muss halt sagen, ich finde, vorher war das, äh, der Parlamentarismus eingeschlafen. Man hat eben in vielen Punkten, ganz vorneweg natürlich, als die AfD gegründet wurde, bei der Euro-Rettung, Euro-Krise ja, so eine Art äh, ein system gehabt, wo alle im Bundestag vertretenen Parteien äh, dieselbe Position vertreten haben. So, jetzt scheint das Gegenteil der Fall gewesen zu sein. Die AfD hat den Nimbus der vom Wahlsieg zu Wahlsieg eilenden Partei eingebüßt. Seit 2019 meldet sie bei zehn Landtags- und einer also zehn Wahlen, darunter einer Bundestagswahl infolge durchgehend teils herbe Verluste. Ich wollte Ihnen jetzt nur noch mal in Erinnerung rufen, die Landtagswahlergebnisse. Hamburg wurde gerade darauf beharrt, in den abgegebenen Stimmen haben Sie zugelegt, bei den Prozentzahlen minus 0,8 Prozentpunkte aber. 2021 Rheinland-Pfalz minus 4,3, Baden-Württemberg minus 5,4, Sachsen-Anhalt. Minus 3,5, gleich muss man auch einschieben, es wird ja immer so manchmal gesagt, ja nur im Westen verliert die AfD, sie hat in Wirklichkeit bei allen Wahlen, ob im Osten oder im Westen eingebüßt. Berlin minus 6,2 Prozentpunkte, Mecklenburg-Vorpommern minus 4,1, dann 2022 Saarland minus 0,5 Prozent, das ist nochmal so ein besonderer Gesichtspunkt, den man betrachten kann, warum Saarland da so schwach ist noch glimpflich davon gekommen ist, Schleswig-Holstein minus 1,5 und NRW minus 2 Prozentpunkten. Die Gründe für die sich verbreitende Müdigkeit der Wähler muss komplexe Ursachen haben. Die Corona-Krise wurde über weite Strecken zu Zeiten der Regierung. Andere Themen wie Migration wurden völlig verdrängt. Und also wie gesagt, ich... Denkt man, manchmal wird das auch so vergessen, also in dem Moment, wo die Corona-Krise auftrat, ich habe jetzt gerade im Zusammenhang mit dieser Dokumentation über die Chat-Protokolle in der Bundestagsfraktion, wurden noch mal so Reden gezeigt im Bundestag von AfD-Politikern nach Ausbruch der Krise, wie kann man sagen staatstragend sich die AfD-Politiker dort geäußert haben und gesagt haben, in Zeiten der Not muss man da zusammenhalten und so weiter. In der Folgezeit brach dann, ich will es mal so sagen, bei der AfD teilweise Konfusion aus und man konnte sich nicht entscheiden, ist man jetzt also Corona vorsichtig oder kritisch. Das hat sich am Schluss stark auf die Position, glaube ich, verstärkt, der Corona-Kritik. Ohne da jetzt nochmal tiefer einzusteigen, glaube ich, konnte die AfD unterm Strich hier nicht. So, so wichtig die Frage auch des Einsatzes gegen Grundrechtseingriffe ist, was ich enorm wichtig finde, dass die AfD auch da Prozesse äh, geführt hat. Aber ähm, ich vertrete die These, es betrifft übrigens auch die Leser unserer Zeitung, dass äh, die eigenen Anhänger da gespalten waren und auseinandergetrieben worden sind. Die AfD, ja, zwei Jahre Corona-Pandemie haben an den Nerven der Bürger gezerrt. Familien und Freunde wurden gespalten. Wenn Sie ehrlich sind, gucken Sie sich in Ihrer Familie um, in Ihrer Bekanntschaft. Das ist so. Sie haben da kein homogenes Umfeld. Meistens sogar manchmal die Ehepaare, sogar Ehepartner sich über die Frage äh, zerstritten. Seit einigen Wochen verabschieden sich die meisten, erleichtert von diesem Thema, genießen die Lockerung und wollen den Zank eigentlich nur noch hinter sich lassen. Also haben auch kein Interesse an irgendwie Vergangenheitsbewältigung und wer hat Recht gehabt, nicht Recht, das interessieren die Experten noch. Ich glaube, die große, breite Bevölkerung hat einfach die Nase voll und will von dem Thema einfach nichts mehr hören und ist froh, dass jetzt, dass man sich hier zum Beispiel wieder zusammenfinden kann. Vor Corona hat sich seit Jahresbeginn das Thema der sprunghaft steigenden Inflation und seit dem 24. Februar der Krieg Russlands gegen die Ukraine gesch davor geschoben. Ja, auch vielleicht ein kleiner Einschub dazu aus, jetzt aus dem Alltag hier in der Redaktion, dass wir in den letzten zwei Jahren also stärker damit zu kämpfen hatten mit Kündigungen von Lesern, einerseits beim Thema Corona, andererseits jetzt aktuell beim Thema Ukraine. Und man kann sagen, die Leute gehen in zwei Richtungen davon. Es gibt halt die einen, die sagen, man ist zu wenig Corona-kritisch und die anderen sagen, man ist zu Corona-kritisch. Und bei der Ukraine ist es so, ich kann es sogar vielleicht ein bisschen stärker beziffern, diejenigen, die da kündigen, zu 80 Prozent werfen mal überspitzt gesagt uns vor, wir werden NATO-Knechte. Und 20 Prozent sagen, wir sind Putin-Freunde. Und ja, und man erlebt da also eine unglaubliche Verhärtung. Auf diesen beiden Fronten und Unduldsamkeit und viele, die sich da einfach gar nicht mehr zum Teil mit den Argumenten des anderen auseinandersetzen wollen. Und ich ahne, dass es bei Ihnen teilweise ähnlich ist. Also auch ein Thema, wo es nicht eine einfache Antwort gibt, sondern wo man sich auch bei den, im eigenen Milieu nicht nur Freunde machen kann, wenn man da also eine klare Position vertritt. Ja, zurück zum Thema Inflation, was eigentlich, wenn jetzt der Ukraine-Krieg nicht ausgebrochen wäre, vielleicht in einer anderen Weise im Vordergrund gestanden hätte. Dabei wird, meine ich, schnell vergessen, dass die Preisexplosion bei Strom und Gas vom Krieg nur verstärkt wird, tatsächlich jedoch davor einsetzt. Also jeder, ich weiß nicht, diejenigen, die Post bekommen haben von ihrem Gaslieferanten oder von der Strom. Kann, weiß ja, dass die Briefe im Januar kamen und dort schon die großen Sprünge angekündigt wurden bei den Preisen. Und dass das tatsächlich eben davor einsetzt und eine Quittung der deutschen Energie- und Klimapolitik ist. Von den politisch Verantwortlichen ist dieser Preisanstieg ja sogar bewusst gewollt, nämlich durch diese höhere CO2-Bepreisung. Die Bürger sollen ja dazu gezwungen werden oder die Verbraucher gezwungen werden, ähm, ja, ob sie es können oder nicht, dort äh, einzusparen und einen höheren Preis zu bezahlen, damit äh, wir angeblich das Klima retten können. Warum hat die besorgniserregend anziehende, besorgniserregend anziehende Inflation die Bürger noch nicht auf die Barrikaden oder wenigstens an die Wahlurnen getrieben? Ein Grund dafür könnte sein, dass die meisten Bürger eben die Preissteigerungen noch gar nicht direkt spüren und sie diese, zumal wenn sie Mieter sind, erst bei künftigen Nebenkostenabrechnungen zu Gesicht bekommen. Das ist so für mich so eine der Erklärungen. Ich weiß nicht, ob ich da richtig liege. Vielleicht kommt da nach einer Diskussion noch was bei rum. Ich habe das Gefühl, viele haben das noch überhaupt nicht vergegenwärtigt, was da für eine Preislawine auf uns zukommt. Im Lichte der Energiekrise erscheint der Wahlsieg der Grünen, die in NRW ihren Stimmenanteil verdreifachten, umso verwunderlicher. Schließlich sind sie der ideologische Haupttreiber der in Deutschland exekutierten Energie- und Klimapolitik. Jedoch wagt es seit Jahren von der AfD abgesehen, keine der maßgeblichen politischen Kräfte mehr den Grünen in diesem Kulturkampf Paroli zu bieten. Weder SPD, Union noch FDP haben den Mut, der Kaiser ist nackt zu rufen, nämlich dass die deutsche Volkswirtschaft mit gleichzeitigem Ausstieg aus Kohle und Kernkraft ökonomischen Selbstmord begeht, wie Fritz Farnhold das genannt hat. Erst recht jetzt, da auch das russische Gas wegfällt, von dem wir uns lebensgefährlich abhängig gemacht haben. Solange die Grünen, die strahlenden Sieger dieser Wahl, weiterhin die politische Agenda maßgeblich bestimmen, gehört der Ökopartei gestützt von hörig ergebenen Medien und einem breit aufgestellten vorpolitischen Raum die Zukunft. Die, die äh, dramatischen Verluste der FDP wiederum liegen vor allem an ihrer Beteiligung an der Ampelregierung im Bund, die den Interessen ihrer Klient Kernklientel widerspricht. 38 Prozent der FDP-Anhänger Favorisierten ein Bündnis ursprünglich mit der Union, nur 18 Prozent eines mit den Grünen, hat das Meinungsforschungsinstitut Insa ermittelt. Und deren Chef sagte, wer seine Anhängerschaft vor den Kopf stößt, könnte bei der nächsten Stimmabgabe dafür die Quittung erhalten. Hat er vor Wochen zuvor prognostiziert und so kam es jetzt auch. Die Liberalen können nicht behaupten, Partei der wirtschaftlichen und haushalterischen Kompetenz zu sein, wenn ihr Parteichef als Finanzminister in Berlin den größten Schuldenberg in deutschen Friedenszeiten errichtet. Christian Lindner degradiert die FDP zum Wurmfortsatz einer links-liberalen links Regierung. Eigentlich müsste er angesichts von galoppierender Inflation und Schulden überall dort im Koalitionsvertrag den Rotstift ansetzen, wo die beiden linken Parteien teure Klientelpolitik hineingeschrieben haben, wie Marx-Felix Serrao das in der faz kommentiert hat und er macht es nicht. Gespannt darf man beispielsweise sein, ob die FDP auch noch eine perverse staatliche Presseförderung absegnen wird, die jetzt lautstark von Lobbyisten gefördert wird. Also da auch vielleicht ein bisschen aus dem verlegerischen Nähkästchen geplaudert. Wir haben ja auch, das habe ich in 35 Jahren Zeitung machen nicht erlebt, mit enorm äh, Preissteigerungen zu kämpfen. Also ich habe im Dezember den ersten Anruf von unserer Druckerei bekommen. So einen Anruf habe ich noch nie vorher bekommen, wo die gesagt haben, ja, also bisher hatten wir Jahres, Jahresverträge mit unseren Papierlieferanten. Ab sofort sind die nur noch vierteljährlich, werden die Verträge gemacht und außerdem erhöhen sich die Preise um 74 Prozent ab 1. Januar. Und dann habe ich noch intern so die Parole ausgegeben. das war im Vorausbruch des Krieges, ich habe ich gesagt, ja Leute, Wunderwelt der Marktwirtschaft, wenn die Preise jetzt steigen, dann gibt es bestimmt demnächst Marktteilnehmer, die werden jetzt eintreten und billiger produzieren. Ich bin mir sicher, im Jahresverlauf wird sich das wieder abschwächen und dann kommen wir damit auch klar. Nein, und da kam der 24. Februar. Zwei Wochen später, Anruf der Druckerei, ab 1. April wird nochmal erhöht. In Summe, also aktueller Stand, 133 Prozent Erhöhung der Papierpreise bei uns. Auf uns bezogen bedeutet das 130.000 Euro mehr im Jahr für für den Druck der Zeitung. Das ist, vielleicht können Sie sich vorstellen, 130.000 Euro sind kein Pappenstiel. So und das betrifft aber die ganze Branche und äh, die Verlegerverbände werden da schon aktiv und äh, schreien ja mh, Bedrohung der Pressefreiheit und so weiter. Und was ist die Lösung? Es wird die Hand aufgehalten und der Staat soll jetzt einspringen und äh, Kohle locker machen. Ja. Und es, der Anlauf wurde ja schon vor einem Jahr mal gemacht. Da gab es den Plan, ähm, auch so eine Art Presseförderung, 220 Millionen Euro, wurde dann irgendwie verklausuliert, noch im Zusammenhang mit Corona, ähm, also so eine, so eine Stützungsmaßnahme für die ähm, Zeitung äh, auf den Weg zu bringen. Das ist damals gescheitert, weil die Konstruktion gewählt worden ist, ja, ähm, Fördermittel für den digitalen Ausbau von Printmedien. Und dann sind aber die Medien auf den Plan getreten und haben mit Klage gedroht, die bereits nur digital tätig waren, weil die dann kein Geld bekommen hätten. Und daran scheiterte das und dann wurde diese Presseförderung kassiert. Aber bei all den Geschenken, die ansonsten ja auch schon reichlich verteilt werden, Ah nicht, dass das in nächster Zeit, also auch der Tagung, ich kann Ihnen sagen, ich bin ein ganz entschiedener Gegner dieser staatlichen Presseförderung, obwohl es uns nicht, wir es nicht leicht haben, aber das halte ich für Gift. Applaus Herr Nockermann hat es ja vorhin erwähnt, dieses Stichwort Kampf gegen Rechts, das ja, verdanken wir ja, Gerhard Schröder im Jahr 2000 ist ja das ja angeschoben worden diese 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 Demo sogenannten Demokratieförderprogramme, die dann immer weiter gesteigert wurden und die jetzt Regierung hat ja ein, sich anknüpfend an einen an Beschluss der Vorgängerregierung äh, einen Beschluss gefasst, nachdem dem 1,1 Milliarden Euro innerhalb von vier Jahren in diesen sogenannten Kampf gegen Rechts fließen Man muss ich das mal vorstellen ich weiß nicht, sind so Größen ich weiß nicht 1,1 Milliarden Lauf, äh, werden da in ein Vorfeld gepumpt. Äh, Im Wesentlichen sind das mehr oder weniger linksradikale Organisationen, äh, wenn sie so wollen, eine Wahlkampfmaschine für Rot-Rot-Grün. Und die CDU ist so dämlich äh, und auch die FDP und beschließen das mit. Die legen noch nicht mal einen Wert drauf, wenn schon, wenn man überhaupt schon meint, was gegen Extremismus zu machen. Da müssten man, wenn, wenn dann sagen, also gegen Linksextremismus, rechts, rechtsextremismus natürlich, aber auch äh, islamistischen Extremismus, was auch immer. Nein, es gibt ein, ein Programm, was sich ausschließlich gegen rechts richtet, also im Grunde genommen auch mittelbar gegen das bürgerliche Lager. Und, äh, das ist, und natürlich fließt auch dieses Geld teilweise in Organisationen, die auch medial tätig sind oder ob sie, indem sie Anzeigen schalten in politisch genehmen Zeitungen. Das heißt, auch da ist es im Grunde genommen schon so etwas auch teilweise wie Medienpresseförderung ähm, auf diesem Wege. Und dann kommt ja noch der öffentlich-rechtliche Rundfunk dazu, äh, wo ja auch letztes Jahr schon eine ähm, Erhöhungsrunde es gegeben hat. Inzwischen sind es ja 9 Milliarden äh, Euro, die jährlich an öffentlich-rechtlichen Rundfunk verteilt wird. Und da hat es ja jetzt auch schon vor einer Woche eine Stimme des äh, äh, KEF-Vorsitzenden gegeben, also dieses Gremiums, was, was die, ähm, den Haushalt der öffentlich-rechtlichen Sender beschließt, dass ja natürlich wegen der Inflation, ach, da kann man, muss man ja verstehen, wenn demnächst auch die nächste größere Schluck aus der Pulle für den öffentlichen rechtlichen Rundfunk wieder ansteht. Ja. Also dieser, dieser staatlichen Subvention des Medienbereichs müsste wirklich ähm, der Hahn abgedreht werden. Das ist also insofern, da hat die AfD auch wirklich einen wichtigen Punkt als einzige Partei, die hier kritisch ansetzt sich natürlich damit bei Medien, bei öffentlich-rechtlichen Medien nicht sonderlich beliebt macht. Ja, da die CDU im Bund seit der vergangenen Bundestagswahl Oppositionsführer ist, kann sie einen Teil enttäuschter FDP-Wähler und von Merkel verprellten Anhänger auch wieder zurückgewinnen. Neben der FDP erhielt der SPD-Bundeskanzler einen schweren Warnschuss bei, bei beiden letzten Wahlen. Wie bleibt zieht die Sozialdemokraten dabei seit Ausbruch des Ukraine-Krieges die Russland-Connection um Altkanzler Schröder in die Tiefe? Ich meine, auch die AfD muss das auch unter diesem Gesichtspunkt aufmerksam beobachten, wie ähm, klug das ist, dass man in der Vergangenheit eine rege Reisediplomatie fast ausschließlich nach Moskau begangen hat, ob das unterm Strich so, äh, so weit führt, zu viel, zu, äh, also produktiv ist. Das nur durch die Zeitenwende-Rede im Bundestag und einen Wutausbruch auf einem Marktplatz unterbrochene große Schweigen und das Verbarrikadieren hinter Worthülsen zeigen keine Führungsstärke, sondern das Bild eines Getriebenen, würde ich sagen. Also, die Bürger empfinden nicht, dass Scholz, obwohl er meiner Meinung nach in vielen Punkten da sogar äh, es insofern, nicht richtig, insofern richtig macht, weil man es nicht anders machen kann. Also, wir müssen, das ist meine Position, da können wir uns auch darüber streiten. Ich halte es für eine Schnapsidee, äh, zu glauben, man könnte aus dem äh, Chor des NATO-Bündnisses ausscheren, äh, weder so, entweder noch mehr Waffen zu liefern oder keine Waffen zu liefern. Ich glaube, das ist, äh, ist im deutschen Interesse, im, abgestimmt mit den Bündnispartnern dort, äh, die äh, Ukraine, die überfallen worden ist, äh, zu unterstützen. Äh, Scholz macht das mit, sagen wir mal, äh, gebremsten Eifer aber wie gesagt, er kommt nicht als jemand rüber, der politisch führt. Währenddessen sich Baerbock und Habeck als grüne Minister in der Ukraine-Politik, wie auch immer man dazu stehen kann, erfolgreich profilieren, blamiert sich der Kanzler zusätzlich mit einer SPD-Verteidigungsministerin Lambrecht, die ihr Desinteresse an der Bundeswehr öffentlich in Vollendung demonstriert einem schweren Debakel entging, entging die AfD nun nur knapp in Nordrhein-Westfalen. Weder in der Corona-Politik noch mit ihren Positionen im Ukraine-Krieg gelingt es ihr unterm Strich zu punkten. Wir können uns darüber vielleicht gleich gerne noch mal streiten. Mit einer Mischung aus provokativer Frische, respektabel sympathischen Persönlichkeiten aus der Mitte der Gesellschaft und klaren, aber diskutablen politischen Gegenpositionen gelang ihr einmal der Aufstieg irgendetwas aus dieser unschlagbaren Kombination ist der AFD in den letzten Jahren teilweise abhanden gekommen. Dauerstreit, Führungslosigkeit und ein fehlendes positives Zielbild sind nicht gewinnend. Beim Bundesparteitag im Juni müssen Antworten auf dieses Dilemma gefunden werden, wenn der weitere Abstieg abgewendet werden soll. Ja, wie geht es weiter? Insgesamt im Parteiensystem, auch in den jüngsten Umfragen, setzt sich der Abschwung der SPD fort, der sich schon bei den Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und zuletzt Nordrhein-Westfalen abgezeichnet hat. Beim für das ZDF erhobenen Deutschland-Trend der Forschungsgruppe Wahlen sackte die SPD noch einmal um drei Punkte auf 22 Prozent ab. Die Union legte um drei auf 26 Prozent zu. Die Grünen zogen mit ganzen vier Punkten plus und 24 Prozent sogar auf Platz 2 an der SPD vorbei. Die FDP gab zwei Punkte ab. Auf sieben Prozent die AfD, einen auf zehn und die Linke verharrt bei vier Prozent. Schwarz-Grün hätte damit im Bund eine klare Mehrheit. Schwarz-Grün zeichnet sich auch in NRW und Schleswig-Holstein als künftige Regierungskoalition ab. Die Union wird dann an neun Landesregierungen beteiligt sein, die Grünen indes an elf Immer stärker bildet die einzige linksradikale Ökopartei das Machtzentrum der Republik, ist sie die entscheidende Königsmacherin. Dahin muss man, es erst, dahin muss man erst einmal kommen. Im Zuge des Ukraine-Krieges rücken Union und Grüne im Außen- und Sicherheitspolitischen Fragen enger zusammen. Immer öfter steht hier im Bundestag eine schwarz-grüne Schattenregierung im Raum. Wird die Ampel gar zur Hälfte der Legislaturperiode platzen und es zu einem Kanzlerwechsel kommen? Ich halte das für unrealistisch. Ein solches Szenario hat es 1982 mit dem Ausstieg der FDP aus der sozialliberalen Koalition bereits einmal gegeben, als Helmut Schmidt mit einem konstruktiven Misstrauensvotum gestürzt und dann Helmut Kohl ins Amt gewählt wurde. Doch warum sollten die Grünen das tun? Ihnen wird das Erpressungspotenzial über den Bundestag genügen, und sie werden ungern die Chance vergeben, selbst bei der nächsten Bundestagswahl nach dem Kanzleramt zu greifen. Bis dahin können sie an einer weiteren Auszehrung von SPD und FDP arbeiten, um noch stärker zu werden. Die FDP kommt im Schatten der Grünen immer stärker ins Hintertreffen. Parteichef Lindner wirkte ausgelaugt, wirkt ausgelaugt, die Wähler, die er in Opposition zur Merkel-CDU mühsam für die FDP gewonnen hatte, sammelt Friedrich Merz nun wieder Zug um Zug ein. Merz kann als Oppositionsführer und einstiger Merkel-Intimfeind auch Wähler zurückgewinnen, die sich wegen des Dauerstreits um Corona-Politik und Ukraine-Krieg von der AfD abwenden. Je enger die Liaison mit den Grünen wird, umso mehr wird sich indes in gesellschaftspolitischen Fragen Energiepolitik, Migration, innerer Sicherheit eine rechte Flanke bei der CDU öffnen, in die eine freiheitlich-konservative Partei stoßen kann. Es dringt auch nach wie vor nicht ins Bewusstsein vor, wie uns eine maßgeblich von den Grünen ideologisch forcierte und von Union SPD willfährig exekutierte Energiewende ökonomisch um die Ohren fliegen wird. Und da sehe ich eben die Chancen vielleicht noch am Schluss. So ein paar ähm, Thesen für Sie und für die Diskussion. Ähm, noch mal zum Saarland, äh, diese Sondersituation dort. Da wirkte der Verlust der AfD ja relativ schwach. Man wunderte sich, weil dort der schlimmste Landesverband, glaube ich, kann man so sagen, existierte, äh, total zerstritten und äh, man wundert sich, warum sie überhaupt noch reingekommen sind. Aber dann gibt es natürlich diese Sondersituation, dass mit dem Rückzug von Lafontaine aus der Linkspartei die Linke dort 10 Prozent verloren hat. Ich glaube, von 14 auf 4% gestürzt ist, dass die Grünen in einem völlig desolaten Zustand waren und auch nicht in den Landtag gekommen sind, dass also dort einfach so schwache Gegenspieler teilweise da waren, dass die AfD noch relativ glimpflich dann über die Runden gekommen ist. Ja, dann ähm, ich sehe für Sie oder für die AfD mehrere Angriffsflächen, für die Zukunft, also einmal sehe ich so, dass man natürlich sehen muss, durch, durch dieses Dominanz des Corona-Themas, wie ich vorhin gesagt habe, und jetzt Ukraine, natürlich sind die Themen, die Kernthemen der AfD jetzt in den, ins Hintertreffen geraten. Und das Thema Migration muss zwangsläufig auch wieder zurückkommen. Es wurde gerade das Stichwort genannt, dass man jetzt auf diese wahnsinnige Idee kommt, die übrigen Asylbewerber gleichzustellen und ihn fast, ich glaube ich, Verkürzt gesagt mit deutschen Arbeitslosen. Das heißt, diese Pull-Faktoren wieder anzuwerfen. Und im Moment ist das einfach, findet das unter ferner Liefen statt. Ich glaube, das muss erst wieder ins Bewusstsein der Wähler vorrücken, dass das auch wieder ein zentrales politisches Thema ist. Und es wird es auf jeden Fall im Zuge der explodierenden Kosten, der Belastungen, der Mittelschicht und so weiter. Dann wird dieses Thema natürlich zurückkehren. Aber wie gesagt, die CDU steht jetzt momentan, ist sozusagen also scheinbar gut da, aber sie wird natürlich schon im Zuge ähm, jetzt dieser grün-schwarzen Bündnisse, es werden sich offene Punkte geben, in die sie halt reinstoßen müssen. Das Thema Energiewende das steht jetzt momentan nicht so ähm, im Vordergrund. Dort haben sie ein Alleinstellungsmerkmal, wo sie sie treiben können. Und die, die CDU wird natürlich in, durch diese Bündnisse ge gefesselt äh, die grüne Agenda nachbeten Auch beim Thema Familienpolitik, Identitätspolitik. Wir haben gerade vor einer Woche einen großen Schwerpunkt gemacht im Zusammenhang äh, mit Gender, dieser Transgender-Geschichte, wo im Bundestag ja vorbereitet wird, ein Gesetzesentwurf, dass Eltern, äh, also minderjährige Kinder gegen den Willen ihrer Eltern äh, hier äh, Pu Pubertätsblocker nehmen können und praktisch oder äh, bereits... Äh, Geschlechtsumwandlung einleiten können. Das ist natürlich ein, ein Punkt in dem, im Rahmen des Kulturkampfes, wo es um die Zerstörung der traditionellen Familie geht und der Herrschaft der Eltern über die Erziehung der Kinder. Und äh, die CDU hat da kapituliert und das ist natürlich ein, ein Punkt, auch der muss man sagen, leider findet er nicht zentral gesellschaftlich statt, auch nicht in den Medien, aber ich glaube, das ist ein Thema, was äh, am Rande äh, an Bedeutung gewinnen wird, und wo die AfD womöglich die Einzigen sind, die dort tätig werden und die aber auch ja die, die CDU dort an einem wichtigen Punkt treffen kann. Auch vor allen Dingen die CDU-Anhänger, auch die CDU-Mitglieder, die da noch nicht komplett verblödet, verblödet sind. Und bei der FDP, ja, also die... Das, Auch, auch wenn es in der AfD manchmal so, so, so ein Schlagwort ist, ja, man will ja bloß nicht FDP 2.0 werden. Also ich sehe immer eigentlich eine ganz andere Gefahr bei der äh, AfD. Aber äh, es ist ja eine Riesenchance, dass die FDP gefesselt jetzt in dieser Ampelkoalition einfach zu keinem ihrer Kernthemen richtig ähm, ihre Klientel bedienen kann. Und dort hat natürlich die AfD die Chance, ob es jetzt die Schuldenpolitik äh, betrifft, das Erhöhen von Steuern und Abgaben, die Geldverschwendung für irgendwelchen ideologischen, äh, verrückten Identitätsprojekte der Linken, wo die FDP nicht tätig wird, dass, man hier, dass sie hier ähm, die Partei stellen und auch beim Thema Bürokratieabbau, Belastung der Mittelschicht und so weiter. Ich glaube, da haben Sie ein großes Feld ähm, und wenn erst mal wieder der, Pulverdampf des Ukraine-Krieges etwas in den Hintergrund tritt und die Ausläufer der Corona-Krise, kann sich das auch ändern. So viel dazu. Ich freue mich auf eine lebhafte Diskussion mit Ihnen. Applaus